0: O Bhabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Bhabá da Sustentabilidade. Este é o episódio sessenta e dois, mercado de reciclagem do vidro. E hoje eu e o Renato Gatti temos a honra de receber como nosso convidado o Rodrigo Clemente, fundador da Belis Recicla, empresa do grupo JVMC. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Rodrigo? Como vocês
1: estão? Olá, Gustavo, tudo bom? Eu com você? Rodrigo, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, um prazer enorme estar com vocês. Sempre muito bom falar de um assunto que é gratificante para nós. E o Beabá da sustentabilidade participar aí é sempre um prazer. Obrigado, Renato. Valeu, Gustavo. Bora. Bora.
0: Prazer é nosso também para discutir esse tema tão relevante quando a gente fala de sustentabilidade. Bom, e vamos começar esse episódio falando de uma notícia que saiu na capa da revista Embalagem e Marca na edição de setembro e outubro do ano passado, 2021, com o título Vidro em Falta ou alta, né? Porque o F estava tá entre parênteses. A matéria ela aborda o crescimento da demanda por embalagens feitas de vidro, que levou a um desabastecimento do mercado. Segundo essa matéria, a indústria de alimentos e bebidas ela vem sofrendo restrições na produção por causa do desabastecimento de embalagens de vidro no mercado, o que tem forçado as empresas a buscarem alternativas como vidros de colorações diferentes das usuais ou outros materiais. O setor de bebidas é o que tem mais sentido, e desde novembro do ano de 2020, as cervejarias e vinícolas nacionais têm relatado falta de garrafas para envasar suas produções, e também tiveram alta na pandemia. O pessoal acabou, principalmente vinho, eu vi que todo mundo estava tomando mais vinho quando estava em casa. E o desabastecimento ele se deve à falta de infraestrutura por parte de grandes fabricantes, que já estão se movendo para ampliar sua capacidade produtiva.
1: Eu gostaria de ser simplista, porém você é muito objetivo na fala. Assim, eu acho que os fins justificam os meios. O aumento da demanda fez com que a indústria olhasse de verdade para a questão da sustentabilidade, de retornar o vidro, de reutilizar a garrafa. Então, o crescimento, por conta desse mecanismo de trazer a garrafa de volta, como retornável, fez com que a indústria se movimentasse bastante. E assim, chega a ser até engraçado quando você fala da questão da coloração, Gustavo. É, recentemente eu tive num posto de gasolina e eu fui comprar um palmito. e Falei, caramba, esse palmito está doente, né? Ele estava num vidro verde. É aí que você começa a ver realmente que as coisas estão mudando. E a demanda aumentando cada vez mais. O grupo JVMC olhou muito para essa frente e quando a gente começou a trabalhar essa garrafa de vidro para a indústria cervejeira, a gente ainda encontrou alguns incômodos. Que a indústria não está preparada para reutilizar o vidro, que é você poder ajustar a sua máquina para uma lavagem um pouquinho com mais de soda. É obviamente você gasta mais produto químico, mas você reduz muito a poluição quando você produz mais vidro. Então, eles ainda estão numa adaptação muito ampla. Mas a falta do vidro ela é absurda. E eu diria para você que assim o vinho, você citou brilhantemente, muita gente tomou mais vinho em casa, como também tomou garrafa de cerveja, mas o vinho ainda não sentiu como a indústria cervejeira. Sentiu muito, mas não como a indústria cervejeira. Eu acho que ainda vem mais uma onda ainda pesada dessa falta. E como essa questão de matéria-prima, pessoas acabou sendo muito impactada pela pandemia, a indústria ainda, eu acredito que ela demore pelo menos uns dois anos até conseguir restabelecer toda a demanda de vidro para um todo. Então você vê todo mundo hoje investindo em forno para poder fazer novas garrafas, novos materiais, mas eu ainda acredito que pelo menos uns dois anos de escassez por aí, o que fortalece muito essa questão de sustentabilidade. Mas eu acho que a indústria ainda tem muito o que aprender e como atuar nessa questão de como reutilizar o vidro. A gente está reaprendendo. Há muito tempo atrás, a gente trocava o vasilhame no bar e isso morreu com o tempo. E agora ele está tendo que retornar por conta dessa demanda. A indústria que faz a long neck num curto espaço de tempo, ela faz uma long neck retornável ou ela vai se tornar um poluidor ainda maior. E a todas as metas que eles colocam, dificilmente vai acontecer. Então, de fato, é um, um clima grave aí de escassez e oportunidade. Eu gosto de olhar pelo lado da oportunidade, sempre, e de preferência com essa questão responsável, que é bem interessante.
2: Com certeza, Rodrigo. Então, esse cenário, infelizmente, vai continuar. Eu queria trazer alguns dados aqui, acho que a gente vai falar bastante ainda sobre todo o cenário, os porquês que a indústria chegou nesses patamares, mas eu queria só trazer uma breve contextualização aqui sobre o vidro também em alguns números para a gente poder falar da questão da sustentabilidade. O vidro, para os nossos ouvintes conhecerem, ele é um material que foi descoberto há aproximadamente 4 mil anos, antes de Cristo. né? Então, já faz muito tempo que ele está na nossa sociedade. Foi descoberto por navegadores fenícios que foram acender uma fogueira sobre blocos de natrão, que são pedras de carbonato de sódio natural, que eram usadas para tingir lã. E isso em uma praia. E eles perceberam a formação de um líquido transparente, moldável, devido à combinação desses elementos de calor. E então, a partir desse material, eles descobriram o vidro e fomos evoluindo e vendo que ele é um material de extrema importância no desenvolvimento da nossa civilização, né? ele é um material inerte, resistente, transparente, fácil moldagem e a gente usa, aí, igual o Rodrigo falou, indústria de embalagem para bebidas muito, mas outros também, alimentos, perfumes, medicamentos, cosméticos, diversas aplicações e é um material considerado infinitamente reciclável, obviamente em condições ideais, o que gera inclusive economia de recursos como água e energia para fabricação de novos vidros, quando você insere o vidro... Reciclável. Você comentou da indústria de bebidas, Rodrigo, ela é a maior geradora dos resíduos vítreos devido às características desse material, principalmente para armazenar o conteúdo e trazer uma experiência de consumo ao consumidor. E devido ao ganho da força da política nacional dos sólidos nos últimos anos, esses fabricantes eles vêm se articulando e buscando aí formas para conseguir sanar as dificuldades que o Gustavo trouxe na matéria. O mercado, ele em média, produz mais de 8,6 bilhões de embalagens de vidro por ano, o que equivale a 1,3 milhões de toneladas de vidro. E a reciclagem é a opção que atende melhor esse ecossistema, além de ser uma escolha de menor impacto para o meio ambiente. E o uso dos cacos pós-consumo na fabricação de novas embalagens vítricas. Ele é benéfico ao meio ambiente porque ele gera uma economia de água e energia no processo quando você utiliza os cacos. Aproximadamente para 10% de cacos na mistura, se economiza 4% de energia necessária para fusão e também 9,5% no consumo de água. Mas, apesar de tudo isso, no Brasil a gente ainda tem um índice de que menos de 50% dos vidros são reciclados. Esse dado é um dado do sempre, né, que é o compromisso empresarial para reciclagem de 2011, foi o mais atualizado que eu encontrei, acaba sendo um pouco difícil pegar informações, não sei se você tem alguma mais
1: recente, Rodrigo. Eu diria que é bem menos. Quando a gente vê um estudo de 2011 ainda, para um assunto tão polêmico e tão intenso quanto a sustentabilidade, e dentro daquilo que a gente vem vivendo, chega a ser até assustador, sabe? A gente montou uma indústria de reciclagem de matéria-prima no interior de São Paulo, onde a gente trabalha hoje com aproximadamente 2 milhões de garrafas por dia, onde a gente seleciona e ela retorna para a indústria. A que não é retornável, a gente pulveriza e transforma ela em pó de vidro já separado. E aí você acaba vendo que, assim, de fato, é muito longínquo ainda para falar, eu diria que é muito menos do que 50%. Eu não tenho um dado real, fato, até porque ainda os estudos eles são muito...
2: É bem difícil achar dados, eu peguei esse do sempre porque o sempre é, quando a gente fala de reciclagem, acho que referência aqui no Brasil para mensurar esse mercado, mas do vidro é muito difícil você pegar as indústrias do vidro e ter dados que sejam palpáveis é. para a gente poder trazer aqui para a discussão.
0: Renato, só colocando em relação ao dado que você trouxe, eu imagino que não seja 47% dos vídeos que são reciclados, são 47% dos 10% de cacos que vira reciclagem. Então é, é bem pouco em relação...
1: É nada. A gente é bebê. É, exatamente. E num negócio que está tão em alta, eu respiro isso diariamente, como vocês, assim. Cara... É surreal a gente está engatinhando. O Gustavo veio da
2: Alemanha, pode falar como que era lá, né, Gustavo, a diferença.
0: É, eu ia exatamente falar um exemplo, isso de 2006, da época da Copa que teve lá na Alemanha, que eu acho que tá bem integrado com a pergunta, que seria a próxima, que lá a prefeitura, eu tava em Munique, né, e todo mundo bebe cerveja em garrafa lá. É muito pequena a proporção que é de lata, a, a cidade tava todo mundo cheio de lixo, cheio de garrafa de vidro na rua, eles juntavam tudo para o centro da via e passava já um caminhão já triturando isso e jogando na caçamba para já levar para algum lugar para fazer a reciclagem. E aí a pergunta nossa é quais que são os fatores que explicam
1: essa baixa reciclabilidade aqui no Brasil? a sua visão. A minha visão às vezes ela é um pouco polêmica, até porque a gente está muito na raiz da estrutura. né? Então, eu acho que assim, primeiro que essa visão sustentabilidade ela não é a realidade atual, né? Hoje todo mundo levanta uma bandeira que a maioria das indústrias ainda não estão tão preparadas para atuar nelas. Eu então, acho que isso é um ponto de atenção ímpar que eu acho que a gente tem que ter. Dois, a indústria do vidro ela é muito antiquada. Eu duvido e Renato vou te dizer assim. Eu não tinha esse conhecimento tão apurado de 4 mil anos antes de Cristo. Acho que é muito bacana enriquecedor para todo mundo. Eu duvido que esses caras saibam dessa história também, porque acho que a preocupação nunca está na história, está no fazer mais rápido. Né? Então, eles estão muito antiquados e é por isso que nós estamos sofrendo com essa demanda reprimida absurda agora. E eles estão acordando nesse momento e a gente vem recebendo sondagens de alguns grandes players porque a gente se tornou uma referência na sustentabilidade, na recolha da garrafa, e mais do que isso, né, trabalhar de um jeito mais profissional, porque você está comprando uma garrafa que está sendo jogada no lixo, você está trabalhando ela, e a indústria que produz a nova garrafa, ela está entendendo que ela tem que se aproximar desse mecanismo, mas ela precisou de um choque de gestão, um choque de demanda para poder se aproveitar desse momento. Quando você fala dessa questão da Alemanha, Gustavo... É tão básico fazer isso, cara. Hoje você imagina que uma garrafa de long neck ela não é reutilizável? Tem noção disso? Nós estamos falando de bilhões e bilhões de long necks. O mínimo que a indústria tem que fazer é se prontificar a trabalhar com isso. E dentro de casa, falando aqui do nosso lado, a gente vem trabalhando essa garrafa recolhida do lixo como matéria-prima. A gente separa, a gente avalia o que é possível de ser reutilizado, o que não é possível a gente separa e separa por cor, porque quando eu já separo ela na sua coloração, eu também estou facilitando o trabalho da indústria e reduzindo a emissão de poluentes, entendeu? Então são pontos importantes que a gente também atua nesse dia a dia. E, cara, de novo, assim, como eu falei para vocês, eu acho que a gente está muito longe de sair dessa crise e eu acho que. Nós vamos ter três anos aí desafiadores para as pessoas saberem reutilizar de forma organizada e com gestão. E mais do que isso, assim trabalhar essa questão. Você imagina que uma garrafa ela pode rodar numa linha de produção aproximadamente 20 vezes, uma garrafa de 600 ml ou de litrão. E a gente vem tentando estudos, de, inclusive como taguear essa garrafa para saber onde ela está, qual o ciclo de vida dela. Eu sei que isso é meio longínquo quando você fala em uma cadeia tão ampla, mas é uma forma da gente poder rentabilizar essa informação e o cuidado com o meio ambiente. Cara, tem muita oportunidade acontecendo com isso. Mas você vê, um assunto de 2006, que já deveria estar tá acontecendo há muito tempo, onde a cerveja reina, que é na Alemanha, não acontece no Brasil. E aqui, grandes cervejarias... Algumas das cervejarias, o Brasil é o país mais importante do planeta na venda delas, entendeu? Então, é um ponto bem amplo.
2: Lembrar que a maior cervejaria do mundo é brasileira, né?
1: Exatamente. <risos> e foi
0: legal que você falou isso do Tag A, a gente acabou de fazer um outro episódio falando sobre a legislação que está tendo na Europa... Não para vidro, mas para produtos em geral, de você ter um passaporte digital para aquele produto, para aquele material. Né? Então, isso é uma discussão que lá fora está muito forte que a gente precisa também trazer para cá, porque é com esse foco, exatamente com o foco do ciclo de vida, exatamente.
2: E, Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está falando bastante da reutilização, eu queria que você explicasse um pouco melhor também a atuação da BLZ, porque quando a gente fala de economia circular, a gente tem os três R's, eu gosto muito de falar dos três, que para mim eles resumem, surgiu já 5, 7, 15 R's, mas, <risos> pô, é o básico. Três, reduzir, reutilizar e reciclar. Então, a gente tem a reutilização, que você está falando bastante, que as empresas deixaram de fazer, mas também tem a reciclagem. E no Brasil, o sistema de reciclagem ele é fomentado principalmente por cooperativas de catadores, que são pessoas que acabam tirando o seu sustento de suas famílias, enfim, da coleta dos materiais. E o vidro pós-consumo, ele, além de ser um material perigoso, quando quebra um copo, a gente sempre tem que embrulhar bonitinho, né? Pensando nas pessoas que vão trabalhar, porque ele é perfuro cortante, ele é pesado. Ele tem um valor muito baixo na venda. Mete aí uma faixa de uns sete centavos o quilo. Em alguns lugares, nem valor ele tem. Quando a gente vai para o Nordeste, Norte, Centro-Oeste, muitas cooperativas não conseguem nem vender esse material. Então, isso explica muito a baixa arriscabilidade também, porque, poxa, o coração do Brasil que faz fomentar a cadeia de reciclagem tá recebendo nada, né? A gente pega uma latinha de alumínio, é 5 reais 7 reais o quilo, o vidro 7 centavos o quilo, sem falar no risco que você tem de manusear todo aquele material e puxar um negócio que é pesado, né? Imagina, infelizmente temos esse cenário, né? Aqueles pessoas que empurram carrinhos com recicláveis cheios de vidro, aquilo é um peso absurdo, detona costas, joelhos das pessoas. Então eu queria saber se você acha, pensando na reciclagem, mas também na reutilização, se você quiser comentar um pouco, se é possível a gente mudar esse cenário e valorizar mais essa matéria-prima para essas pessoas que trabalham diretamente na coleta para aumentar a reciclagem do
1: país. Ou a gente muda ou a gente quebra, é simples, vou te dizer o porquê. A gente vem quebrando paradigmas e o que eu vou te falar aqui, em um dado momento na vida de como empresário que hoje está olhando para essa questão da sustentabilidade do vidro, a gente corre, infelizmente, alguns riscos. Porque você vem mudar um paradigma e uma coisa que chega a ser até grotesca, tá, Renato? Por que, que eu estou te dizendo isso? Imagina você, uma garrafa hoje, de 600 ml, se eu pagar ela para um garrafeiro ou para a própria instituição, os recicladores, eu pagaria para ela 50 centavos uma garrafa. Você está falando de uma garrafa que pesa 400 gramas, 50 centavos. Então, é discrepante e é por isso que hoje esse mercado do vidro, e você vê minhas garrafinhas verdes ali atrás das minhas proteções, a gente cuida tanto delas e está trabalhando de uma forma tão ampla e diferenciada, porque assim tem que ter uma valorização, inclusive para a pessoa que pega. Ou a gente faz isso, cara, ou a gente vai exterminar. E o que, que acontece? O formato antiquado e irresponsável de moer o vidro nas recicladoras para chegar direto para a indústria fez com que a própria indústria da bebida ela se tornasse um protagonista ruim do negócio. Ela perdesse dinheiro. E isso é uma coisa que assim está afetando diretamente o mercado, entendeu? E é aí que as pessoas estão tendo que rebolar. E a gente está com uma forma diferenciada de trabalhar, que é valorizar o preço do vidro, de fato, de uma forma organizada. E o trabalho da cooperativa. E mais do que isso, a pandemia também mostrou uma oportunidade para a gente, e aí o grupo BLZ junto com a JVMC se diferenciou, porque a gente olhou para a pessoa física que está na rua e a gente criou pontos de coleta onde esse cara que perdeu o emprego e até a moradia e até a sua casa, ele pudesse recolher o vidro e viesse a locais como na Favela, onde a gente tem um ponto em Paraisópolis, onde ele traz o vidro e ele se remunera na hora. Então, assim, a gente está dando uma responsabilidade para esse projeto de uma forma, acho que, eu não quero só que só a gente levantar a bandeira que somos os certos, os corretos, mas a gente tem que ser justo. A indústria prefere quebrar o vidro do que reutilizar ele. E aí fica mais barato você enfiar numa caçamba e pagar o quilo desse tamanho. Quando você pode reutilizar e se aumentar muito mais a escalabilidade e gastar muito menos com a emissão de gás e tudo mais. Então, o número, a oportunidade é gigante. Eu tenho um dado aqui, cara. Eu, eu prefiro só não falar a cidade, mas a gente chegou a recolher de uma cidade 200 mil garrafas enterradas num aterro. E das 200 mil garrafas enterradas, a gente reutilizou 80% delas. Porque ela ainda passa na linha, entendeu? Então, são dados absurdos absurdos.
2: 200 mil garrafas, 80% serem reutilizadas, a gente vê a qualidade das garrafas, né, da embalagem, potencial. E o tá... que você falou, está tudo em aterro, né? Quantas garrafas estão tá em aterro? é surreal.
1: É surreal. Assim, a gente recebe hoje, diariamente, no nosso espaço no interior, em Araçarivama, 1 milhão e 400 mil garrafas por dia. Dessas 1 milhão e 400 mil garrafas por dia, esses são dados que eu posso passar, tá? só não vou falar qual das indústrias, Dá da 1 milhão e 400 mil, a gente retorna para a indústria aproximadamente 1 milhão e 100 mil. Dessas 1 milhão e 100 mil que entram na linha, elas quebram aproximadamente 0,91%. Elas quebram na linha, que é praticamente o mesmo número de uma garrafa nova. Então, é... Quando você fala para mim, pô, paga baixo no preço do quilo, é mais do que só ser cortante. Cara, é, eu diria que é ignorante. As pessoas, elas quiseram facilitar o trabalho, quer moer e mandar para a indústria, porque aí você gera todo o capitalismo que a gente entende, que não é ruim, óbvio. Quando a gente fala de reciclagem, a gente também fala de dinheiro. Mas, cara, às vezes é tão mais fácil você reutilizar. E aí existem todos os R's do mundo, mas o reutilizar... Ele seria tão rentável para a indústria que eles acordaram até um pouco tarde, eu diria.
0: E é um negócio que a gente usava. Eu lembro quando criança que pô, você comprava refrigerante ou bebida e você tinha muito mais. Não tinha ainda o long neck na época, então era tudo reutilizado. Todo mundo tinha lá caixas e caixas em casa para levar depois para o supermercado, para a loja de bebidas, para fazer a troca.
1: E aí o vidro começou a virar o vilão porque aí chovia, tinha dengue. É um ciclo, né? E você sabe que essa coisa das garrafas, Gustavo, eu vi recentemente, eu tive uma visita ao interior, uma das cidades onde a gente colocou um esquadrão para recolher garrafas, Cara, uma infinidade de pessoas ainda guardando caixas e garrafas dentro de casa, o que para nós foi uma grata surpresa. E a gente pôde revitalizar tudo isso. E essa história que eu contei para vocês do lixão, cara, ela é tão natural e diria para vocês perene que chega a ser assustador, cara. Se eu mostrar para vocês uma foto ou um dia de um vídeo de como chega as garrafas para a gente, a triagem, as pessoas trabalhando, o nível de oportunidade que o vidro tem é tão grande que eu vou te falar, acho que a indústria ainda tem muito a melhorar, e ó, isso nós estamos falando da cerveja, né? agora você imagina o perfume, eu tive o prazer de estar numa ONG no Rio, e eles guardam todos os vidros de perfume, cara, é maravilhoso, mas cara, aí você olha para aquilo e fala, pô, manda de volta para os caras, deixa os caras só limpar, ele higieniza e reutiliza, não fazem. É surreal. E é pesado, né? O vidro do perfume ele é tão pesado quanto o de uma garrafa de 600. Mas uma coisa, você citou
2: a indústria de perfume, né? Já fiz alguns trabalhos com empresas de cosméticos. Eles têm um... E eu imagino aí, falando de bebidas, né? a gente tá falando muito de cerveja. Mas também quando a gente olha pra indústria de destilados, é o mesmo problema. Que é a falsificação, né? Os caras morrem de medo. E eu acho que por isso é que eles preferem a triturar, né? Porque... O quanto que eles têm medo de falsificação Aí, é gigante, né? Existe muito no Brasil, infelizmente.
1: Na realidade, é, o segmento do destilado, esse é o maior problema. E vou te falar, o segmento é um segmento caríssimo, cara. Uma garrafa hoje de cachaça se paga até dois reais. O cara da rua, ele te vende por dois reais pra você mandar pra indústria.
2: Aí que eu pego num ponto assim, você pega uma garrafa, você paga dois reais. E aí, quando entra nesse ponto do material triturado, você paga sete centavos ali num quilo de vidro, por que, que eu vou separar, ficar triturando, colocar em risco, sendo que tem pessoas batendo na minha porta querendo pagar dois, três reais numa garrafa, num único frasco de perfume? A conta é não fecha, vai ter falsificação, né? Então,
1: é até mais inteligente você trabalhar a reutilização valorizando o resíduo, né? A questão logística ela é um problema. Tá, Essas cooperativas elas não têm espaço montado para você poder empilhar a garrafa, e deixar separado. Então a gente vem trabalhando isso com elas, num trabalho de coleta mais imediata e rápida, para que ela possa rentabilizar mais e não ocupar tanto seu espaço. Então a gente vem cuidando bastante disso. Eu sou muito contrário a essa coisa do vidro moído, e confessa a você que eu tenho até um certo asco, desculpa a palavra, porque, cara. Numa boa, chega a ser falta de respeito a indústria querer pagar isso, sabendo que ela vai faturar muito mais vendendo uma garrafa, entendeu? Então, a gente se prontificou lá atrás a não vender o vidro de forma sucateada, porque ele, de fato, é um negócio que vale muito. Hoje eu pulverizo o vidro para deixar ele na tonalidade e se a indústria não quiser pagar o valor dela, sinto muito, ela não vai levar. Porque a gente está trabalhando realmente para profissionalizar isso. E é o que você falou, a oportunidade é gigantesca, só que profissionalizar algo tão marginalizado, cara, é muito difícil. Tem muita questão fiscal, a gente vem num trabalho de governança para poder organizar tudo isso, que ele é bem desafiador, então não é só reutilizar o vidro, é como a gente profissionaliza e tangibiliza isso de uma forma como um ecossistema sustentável mesmo, sabe? Então, esse é o maior desafio que a gente tem. E a gente sabe que existem meios para poder fazer isso, todo mundo, a própria indústria. Só que tem indústria que prefere triturar a sua garrafa e fazer outra, entendeu? Então, aí são escolhas que a gente precisa entender de fato aonde vai chegar. Eu sei que é polêmico, eu sou um pouco polêmico quando falo disso, até porque a gente respira isso diariamente, mas é a realidade, né? Quando você falou do perfume, você deve ter estudado muito esse mercado, cara, é maravilhoso as oportunidades. Mas deixar passar é criminoso, eu diria. Com certeza. Eu vou pegar o gancho da pergunta do Gustavo,
2: que ele estava falando da reutilização né, do passado. E as longnecks? Porque elas não
1: são reutilizadas, né, Rodrigo? E você começou falando, são muitas. Como que a gente faz? Bem, sinceramente, a gente tem que cobrar a indústria. A gente já vê movimentos. Né? O problema da long neck, existem alguns problemas, né? então primeiro você precisa pôr ela numa linha para retrolavagem e tudo mais, mas o grande problema é quando você gira ela, ao girar uma tampinha ela cria microfissuras, então você tem um problema na boca do vidro, então a indústria hoje ela já está se mexendo para fazer ela ser retornável, e eu imagino que num curto espaço de tempo, e aí a sociedade tem que cobrar mesmo por isso, a indústria tem que fazer isso ser retornável, porque hoje, a quantidade de long neck que vai para a rua e não tem utilização, eu mesmo, a gente tem caçambas e caçambas e caçambas de long neck sem reutilização. Uma das indústrias que trabalham com a gente, a gente chegou até sugerir para ela que ela parasse de produzir determinada cor de garrafa, porque a gente tem muito para produzir a que ela usa mais, porque a gente encontrou um meio de prejudicar muito o planeta aí. Então, foi um ponto que a gente está encontrando. Mas se você falar para mim o que, que a gente tem que fazer, sem sombra nenhuma de dúvidas, sem falha, cobrar a indústria. A indústria tem que mudar a long neck para retornável.
0: Só uma dúvida de leigo em relação à long neck. Sempre me falavam que ela não podia ser retornável por causa da tampa. Isso é lenda urbana ou
1: é verdade? Quando você gira, ela cria microfissuras na boca. Então, ela vai ter que ser abridor. Parafraseando o Fábio hum. Júnior, a gente tem que ir de volta para o começo, que era eu... tudo no abridor.
2: Eu não vou citar nomes aqui de empresas, Rodrigo, mas eu vi uma que está fazendo um teste de long neck abrindo. Não sei se vocês estão envolvidos nisso daí, mas eu achei interessante, porque eu imagino que seja para tentar
1: começar a fazer reutilização, né? Sim, eu vejo estão fazendo. E eu, sem até citar... Eu gosto de trabalhar duas palavras muito importantes. A primeira é respeito e a segunda é coragem. Então, quando eu falo em respeito, eu acho que, sim, a indústria ela tem que olhar e falar puta, vou respeitar isso. E a segunda é coragem de mudar. E essa marca, sim, ela está trabalhando com essas duas frentes e eu acho isso muito legal. Porque quando você enfrenta um Titanic, que é a grande produtora de cerveja mundial, você tem que vir com diferenciais. E, cara, esse trabalho ele é bem legal porque... Você vê essa coragem de querer fazer diferente, respeitando o meio ambiente e as pessoas. Eu diria para você assim, eu não posso te afirmar porque eu não estou lá dentro, mas é um movimento natural. Ou faz, ou ferra. Eu acho que pela bandeira que se levanta, está fazendo.
2: Bacana, é bom saber né, que tem indústrias... Puxando um pouco esse barco aí, porque a gente está precisando, né? Você falou bastante, tem que cobrar a indústria. Sim. Felizmente, algumas estão fazendo e buscando esses interesses.
1: É, tem que a cobrar. Tá... Ah, a própria Ambev também está se movimentando, todas elas estão trabalhando para tentar melhorar, mas é que o impacto ainda está muito longe de se ajustar. Acho que esse conflito de interesses e de participação de mercado vem fortalecendo muito isso. O meio ambiente ainda vai se beneficiar bastante. E eu espero que a gente continue fazendo parte com essa coisa meio trituradora de detalhes para poder fazer com que aconteça da forma correta. Mas eu acredito que num curto espaço de tempo a gente vai ter novidades. E
0: voltando um pouco do tema que a gente levantou lá no começo, né? Dessa alta demanda e com falta de oferta de vidro. É, aumentar os níveis de reuso e de reciclagem, eles conseguiriam suprir essa demanda imprimida, essa diferença entre a demanda e a oferta?
1: Ah, com certeza. Só o número que a gente falou, de 47% de 10% que é ser reciclado. Você imagina se a gente aumentar para 30%, que é 10% hoje, você já consegue resolver grande parte do problema. A única solução para o vidro hoje, de fato, é a reutilização. Porque você vai ficar gastando bilhões e bilhões em forno. Aí você vai ter que retirar de novo a areia. Isso não chega no tempo e na necessidade da indústria. A certeza que a gente tem aqui é ou reutiliza ou sofre.
0: E fora a indústria, a gente falou muito de bebidas, outras de alimentos, né? requeijão, esses vidros de conserva, geleia, tem alguma coisa sendo feita nesses mercados? Ou está muito ainda pelo tamanho? né? Porque o tamanho da indústria de bebidas acho que é bem maior, mas...
2: O de está
1: sendo feito, pelo menos aqui em casa. <risos> <risos> Na minha casa também, a gente continua reutilizando é. bem.
0: É, Eu reutilizo todos esses, todos. Até o de palmito aqui em casa vira outra coisa.
1: A gente também. assim, Eu me tornei tão louco do vidro que a gente, de fato, reutiliza tudo aqui. Mas, cara, essa demanda está tão ampla nos caras que é o que eu te falei. O vidro de palmito, eu estava num posto de gasolina semana passada. E quando eu olhei, falei, caramba... Eu achei que eu nunca fosse ver isso na vida, um palmito num vidro verde. Não tem, cara, não tem vidro. A indústria vai ter que se remodelar. E isso está acontecendo, é natural. Assim, uhum. O vidro de tomate, o que é reutilizável, algumas marcas já estão trabalhando com essa reutilização, é que depende de alguns vidros, a camada é muito fina, e quando você bota na rota de reutilização, ele trinca, e aí você emperra uhum. muito a produção, mas... Já tem muita marca, principalmente as de molho de tomate, reutilizando. Mas essa do palmito é clássica. Eu ainda divido com vocês essa foto.
2: E eu acho muito doido, porque a gente olha, né, falando do mercado de embalagens em geral, o vidro, poxa, a gente usa ele há anos. Tem uma briga, ah, vamos banir o plástico, aí vem para o alumínio, vai para o papel, vai para... Cara, o vidro, ele, assim, obviamente, tem algumas restrições, todas as embalagens, cada uma tem sua necessidade, mas é um material que acho que todo mundo vê ele com bons olhos quando a gente fala de sustentabilidade, né? E tá numa falta e a gente poderia reutilizar, poderia reciclar, poderia fazer tanta coisa e o Brasil tá parado no tempo. Eu acho meio doido quando a gente pensa no cenário das oportunidades que o vidro poderia ter e tá sendo deixado de lado.
1: Cara, é o que eu te falei, assim, a demanda, ela é imensa, o mercado, ele é imenso. E a vontade é suprimida. E aí, a gente veio desbravando esses últimos 30 meses. Eu falo que a gente é uma indústria de matéria-prima hoje, de reutilizável. Porque assim, só a maneira como você separa, como você detalha, como você cuida. Quando eu falo de pulverizar a vida, é um trabalho tão benéfico porque você já entra na indústria com grande parte do trabalho dela já realizado. E a palavra surreal, que eu já repeti algumas vezes aqui, ela é tão usada no dia a dia nosso porque não faz sentido não usar, entendeu? Então, assim, e tem que voltar mesmo. A gente está tendo uma oportunidade de recomeço, de reavaliação das coisas que ou faz ou ferra. Não tem outro jeito. E oportunidade tem, cara, mas muita. E é uma demanda absurda. E a gente hoje começa a casar todas as frentes. A gente tem o plástico também, porque a garrafa vai numa caixaria, então a gente também já cuida disso. Você vai olhando a tampa, é o que você falou do clássico da tampinha, Gustavo, é fato mesmo. Então, assim, e como é que você trabalha uma tampa é muito cíclico, né? Você tem que pegar uma esteira de comunicação de tudo isso para poder trabalhar e deixar ela de uma forma bem horizontalizada para que você, de fato, faça algo muito diferente aí para o meio ambiente. Cara, é, é grande, o nível de oportunidade
2: é muito grande. É legal a gente ter essa sua visão do mercado né? e, de certa forma, crítica sobre algumas coisas, porque a gente fala muito de sustentabilidade. Acho que você falou no começo que muitas empresas não estão prontas. Acho que a gente fala muito aqui, eu e o Gustavo, às vezes né, nas discussões nossas assim, do dia a dia sobre sustentabilidade, quanto as empresas estão fazendo porque o mercado está forçando, as pessoas estão forçando, mas estão fazendo muita coisa vezes, sem saber como fazer então é bom a gente ouvir pessoas que têm esse conhecimento e pegam assim bem a economia circular, né, pô é reutilização, é o melhor caminho
1: quando a gente pensa, tem volume, tem material, tem oportunidade. Exatamente. Eu guardo momentos de toda essa trajetória. Eu não era um cara da sustentabilidade do vidro, eu era de comunicação e aí eu sou um cara faminto por negócios. Desculpa até a introspecção para falar disso, é porque ele realmente me mexe muito que eu guardo uma cena que eu vi nesse momento todo, que foi um dia eu tava num garrafeiro que a gente tem uma grande parceria e a gente recolhe todo o vidro e eu vi uma família chegando num carro antigo, você vê que era uma família de baixa expectativa de renda e que passava por uma certa dificuldade o carro veio todo aberto, as crianças, e o cara veio e trouxe todas as garrafas e, cara, eu vi a alegria desse cara indo embora com 70 reais no bolso. Eu olhei para aquilo e falei, cara, não é possível que isso não tenha que mudar, aqui esse hábito de favorecer essas pessoas não possa ser diferente. E a gente veio com uma energia tão grande em busca de fazer esse diferencial, porque não é só a cooperativa, entendeu? O lance da cooperativa é legal, é bacana, mas, cara, e aquelas pessoas que não têm a chance de estar perto da cooperativa? Isso foi um negócio que mexeu muito com a gente e que vem mexendo. Então, por exemplo, esse espaço nosso no interior, aqui em Araçariguama, que a gente recebe carretas e carretas, eu também recebo esse cara que vai levar ali porque eu tô dando uma oportunidade, uma volta de dignidade para ele, né? A gente faz um trabalho aqui no centro de São Paulo, onde a gente acredita que a gente pode transformar um pouquinho mais a vida dessa galera que tá na rua, e ela trazendo para nós um algo que vai beneficiar a sociedade também, né, cara? Que esse vidro que tá hoje jogado, ele tem uma forma sustentável e rentável onde a gente pode fazer a roda girar, entendeu? E quando a gente começa a discutir essa questão de Pô, por que, que a indústria não faz isso de fato, isso é meio entristecedor. assim. Você está num país tão rico né, como é o Brasil, de espaço, de tudo, e não usar, do seu maior ponto, chega a ser burro. Eu diria que se eu tivesse que usar uma palavra, é burro. A indústria não fazer isso é burro. E assim, aí vem com palavras como vamos ser disruptivos e fazer isso. Pô, disruptivo não. Isso é básico. A gente tem que ser questionador mesmo. Então, quando você me faz a questão lá da long neck, cara, o que, que tem que fazer? Cobrar. É isso. A gente tem realmente que levantar a voz, porque, de fato, a oportunidade existe. Você vai dar muita oportunidade pra gente que vive numa miséria gigante. E a gente tem o prazer de estar em comunidades onde a gente ajuda fazendo isso. E a gente mostra pra indústria e fala, meu, corda, você tem um lugar aqui que você pode fazer muito diferente. E é bem legal, mas ainda é surreal ver que tem muito a melhorar. Desculpa aí o Devaneiro. É que me veio essa imagem do Santana e da família e, cara, me choca ainda lembrar disso. É bom trazer
0: esse tipo de imagem para os ouvintes, porque muita gente fica longe dessas realidades e acaba ficando numa bolha e esquece o impacto que a gente tem, esse tipo de coisa tem em relação às pessoas que têm mais dificuldade financeira no país.
1: É chocante. Eu vi pessoas mexendo no lixo, eu vi pessoas onde a gente foi explicar, meu, não quebre a garrafa, você vai ganhar muito mais. Ah, mas por que, que eu vou ganhar mais? Se a indústria tal tá, vem aqui, me paga tanto, é mais fácil. Falei, bom, você quer ganhar mais ou você ganha menos? A gente está tentando transformar, sabe? Dá a devida dignidade. Pô, não é fácil o cara meter a mão no lixão. Eu tive o prazer de vivenciar 10 ONGs no Rio recentemente, onde a gente está fazendo um trabalho muito forte com eles. Pô, essa galera precisa de valorização. E a gente vem trabalhando isso pagando o preço justo. Eu acho que o que nós temos que fazer é pagar o preço justo. Esse é o nosso desafio. Se eu tô certo ou tô errado, eu vou dizer pra vocês que assim, a gente tá tentando fazer algo de diferente. E eu acho que a gente tá conseguindo em alguns pontos valorização acima de tudo.
0: Sim, que, algo que... As garrafas de vidro, é, eu estava vendo outro dia no supermercado, acho que era suco de uva. O que tinha o mesmo tipo de suco de uva ou com garrafa de vidro, ele era 10 reais mais caro do que o de garrafa de plástico. Como ele valoriza o produto, né, esse tipo de material. Né? Então, não é um material que tem que ser deixado de lado, e todo mundo que está na cadeia tem que estar tá dentro da parte financeira, né não pode ser, você está no meio da cadeia e ser alijado dos ganhos dessa cadeia.
1: Exatamente, e cara, eu fico feliz até de ver, porque até outro dia essas garrafas do suco de uva não eram usadas não, viu? Hoje já estão comprando elas porque não tem, e a garrafa de vinho é a próxima. Você vai começar a ver garrafa de vinho despadronizada já, Gustavo. Então você vai comprar um vinho que você acostumou numa garrafa X, já com outro tipo de tonalidade, que não tem ainda bem que isso já tá acontecendo porque o que eu tô vendo do
2: vinho é o pessoal indo pro bag in box né? em caixa, sim é uma... tem que mudar, mas eu acho que devagar, mas tá indo a gente espera que mude de vez e mais rápido né Rodrigo, então a gente quer que o Brasil seja a referência a gente quer que a sustentabilidade ganhe cada vez mais força. Espero que nossos ouvintes aqui tenham tirado várias lições dessa conversa e que cobrem as indústrias. Tem sempre falar de consumo consciente, é muito importante, né? Lembro da Marcela falando, o consumo é um ato político. Então, quando você compra de uma marca ou de outra, você valoriza uma com boas ações ou outra, você está pedindo um produto mais sustentável ou menos sustentável. Então, que busque empresas que façam essa reutilização, que tenham essa valorização das embalagens que isso faz a diferença. A gente ia comprando a empresa que está fazendo tudo errado, ela vai falar, estou fazendo certo e vai continuar fazendo tudo errado. né Então é bom buscar as que estão fazendo as coisas certas mesmo
1: para que ela fale, opa, então eu tenho que ir para esse caminho. Eu acho que a gente cresce olhando para cima, a gente fala olhando para cima, a gente come olhando para cima, só que a gente chega em determinado ponto da vida, a gente só fica olhando para cima e esquece de olhar para o lado. Então acho que a indústria está na hora de olhar para o lado, né? olhar o seu entorno. Então, quando você fala dessa questão consumo é político, a gente está vivendo aí um problema agora onde a grande parte da indústria saiu de determinado local do planeta por conta do que está acontecendo. Então, atitudes como essa também tem que ser reverberadas na questão de sustentabilidade, né? A gente está vivendo um momento de aprendizado tão amplo que eu consigo acreditar mais do que eu acreditava há pouco tempo atrás. É muito é. legal falar sobre isso. É um assunto, ele é polêmico, mas ele é importante. Pena que o nosso episódio, ele é curto, ó.
0: Ela é curta, exatamente, o que eu falar. A gente pode ficar horas e horas aqui e vai ter tema para falar. E falando de tema, agora o nosso próximo tema são as curiosidades.
2: Curiosidades. Bom, então vamos às curiosidades, Gustavo. Você sabia que os vidros de esmalte podem ser reciclados? Sim, porém, para isso é necessário limpar a embalagem de esmalte primeiro. O esmalte ele possui em sua composição químicos que podem infiltrar o solo e contaminar a água e, quando incinerados, gerar gases tóxicos. Por isso, é difícil a sua reciclagem, o que torna ainda mais necessário que o descarte deste tipo de material seja feito de maneira consciente. E como descartar corretamente? Bom, para fazer isso, a gente vai precisar de removedor de esmalte, jornal e algodão. Primeiramente, retire o excesso do esmalte despejando o conteúdo que ainda resta na embalagem no jornal, nunca em uma pia. Após isso, insira o líquido removedor dentro do vidrinho e agite. Faça o mesmo procedimento por duas vezes e jogue a solução no jornal para que ele absorva esse resíduo. O jornal pode, então, ser descartado no lixo comum. O vidro pode então ser levado para os recicláveis. A tampa pode ser separada e levada também para os recicláveis, mas é necessário cortar o pincel e jogá-lo no rejeito. Bom, então fiquem com essa dica de reciclagem e... Queria agradecer, Rodrigo, sua presença, brigadão, por toda a conversa. Uma honra, um papo delicioso. Passou um voando o tempo aqui, que a Eu gente tô. possa falar mais vezes sobre Sim. esse tema ou outros, enfim. Super convidado para retornar aqui no podcast. Queria agradecer aos nossos ouvintes também por terem escutado. Espero que tenham gostado do conteúdo. Até o próximo O Bebado da Sustentabilidade. Cara, é um prazer
1: enorme. Obrigado, Renato. Obrigado, Gustavo. É um assunto que para nós é sempre muito prazeroso. E o que eu puder contribuir com vocês, vocês vão ter sempre aqui um grande parceiro e à disposição sempre. Obrigadão, viu, gente? Valeu. E parabéns pelo trabalho. Muito bom.
0: Obrigado. A gente também está aberto é uma relação de dois lados. A gente nosso lado também sempre aberto a BLZ. E, bom, só fechando aqui, agradecendo aos ouvintes e falando como sempre que o Beabá aqui é sustentável. Valeu.